0: Dieser Podcast ist für uns bei der GameStar ja eine Art Selbsthilfegruppe. So eine Therapiesitzung, in der wir auch mal ganz befreit über unsere Probleme und unsere Wünsche sprechen können. Und damit fange ich jetzt einfach mal an. Hallo, mein Name ist Micha und mein Job wäre so viel einfacher, wenn ich Spiele nicht mehr bewerten müsste. Was wir uns da immer Gedanken machen über Wertungen, was wir alles diskutieren, untereinander und natürlich auch mit euch da draußen... Ich sag's ganz ehrlich, wegen mir müsste das alles nicht sein. Ich könnte viel ruhiger schlafen, wenn es keine Wertungen gäbe. Nun vergibt die GameStar aber natürlich Wertungen, gerade unter anderem für Cyberpunk 2077. Und es hat auch gute Gründe, dass wir Wertungen vergeben. Also lasst uns doch mal drüber reden, wie GameStar-Wertungen eigentlich entstehen, warum es sie gibt und was mit uns jetzt eigentlich nicht stimmt so im Kopf. Mir zugeschaltet ist die schärfste Klinge der GameStar, wenn es um Wertungsduelle geht. Unser Chefredakteur, Heiko Klinge. Wow, Spitzengag. Ich bin jetzt schon in Form. <lacht> ich bin so durch. <lacht> okay. Und natürlich der Mann, dem ich am liebsten elf von zehn Punkten geben würde, Dimitri Haller.
1: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Nachdem ich gerade Cyberpunk ein zweites Mal bewertet habe, nachdem wir abwerten mussten, <lacht> brauche ich die dringend.
0: Ja, du bist ja äh, du bist ja durchs Feuer gegangen, jetzt überhaupt äh, wertungsmäßig in letzter Zeit mit Assassin's Creed Valhalla, mit Cyberpunk 2077. Also, du bist einfach unser Mann für die leichten Fälle. Mhm. Da dachte ich mir, lad den doch mal ein, weil äh, so aufs Jahresende hin in besinnlicher Stimmung sitzen wir hier zusammen um den äh, Adventskranz und sprechen über Wertungen. Nee, tatsächlich, also ich, ich finde, das ist auch ein, ein wichtiges Thema, das wir besprechen sollten, weil es auch eine Frage ist, die auch immer wieder aus unserer Community kommt. Sei es von Heftlesern, sei es von Lesern auf der Website, sei es von Podcast-Hörern. Wo kommen eigentlich diese komischen Wertungen her? Also wie, wie wie macht ihr die? Zieht sich da der Dimi oder halt der Tester oder die Testerin in ein stilles Kämmerlein zurück und entscheidet dann ganz alleine, welche Wertung ein Spiel kriegen soll? Oder gibt es den äh, so eine Gruft unter der GameStar, wo so Leute sitzen mit so langen, grauen Bärten, die bis sich über den Boden rollen, über so einen alten, zerrissenen, zerkratzten Fliesenboden, ja, mit so uralten eingeritzten Symbolen drin wie die Graubärte in Skyrim und dieser dieser Rat entscheidet dann über Wertungen wäre eigentlich auch ein cooler Einstieg gewesen jetzt wo ich das Bild so entwickelt habe aber gut beim nächsten Mal dann ähm, also wie wie genau wie genau funktioniert das und jetzt war ich selber ja gar nicht dabei als es um die Cyberpunk Wertungen äh, ging weil ich habe ja keinen Key ich habe ich habe die Release Version äh, bis jetzt noch nicht gespielt sondern nur die Komplettlösung eingebucht also ich kenne das ganze Spiel aber ich ähm, habe es tatsächlich noch nicht gespielt in der fertigen Version, aber ihr beide wart ja dabei und äh, habt am Wochenende euch äh, die Köpfe zusammengesteckt, um über die Wertung zu sprechen. Wollen wir vielleicht damit mal anfangen, Heiko? Äh, wie wie läuft so eine Wertungsdiskussion?
2: Also wenn sich ein Spiel und ein Redakteur ganz doll lieb haben, dann <lacht> verschwinden sie in einem Zimmer und neun Stunden später kommt eine Wertung bei raus. <lacht> Neun. Sinngemäß. Nein, äh, tatsächlich haben wir bei Cyberpunk glaube ich nur knapp zwei Stunden benötigt, äh, mhm. was aber auch an der Vorbereitung äh, lag und zwei Stunden ist eine Menge Zeit, ne da kann man ganz schön viel diskutieren, ähm, in der Regel ist es tatsächlich bei uns so, dass wir bei einer Wertungskonferenz alle dazu einladen, die das Spiel lange genug gespielt haben, um eine, um eine fundierte Meinung dazu zu haben und dazu in der Regel noch ein Mitglied der Chefredaktion, der so ein bisschen ähm, den Advocatus äh, Diablos, Diaboli, Diablo, Diablo, äh, Di den Advocatus Diablo spielt und sagt, Diablo ist eh besser. Nein, also der so ein bisschen drauf schaut. Ähm, Passt die Wertung in, den, in, den, in die Historie der GameStar? Wie haben wir in anderen Fällen entschieden? Und vor allen Dingen so ein bisschen moderierend auch arbeitet, um Fragen zu stellen, um auch so die, die Diskussion zwischen den am Spiel beteiligten Redakteuren auch ein bisschen voranzutreiben und auch ein bisschen zu kitzeln, wo die eigentlichen Diskussionspunkte sind.
1: Genau, ganz, ganz konkret im Fall von Cyberpunk äh, war es halt so, und das ist tatsächlich nicht bei jedem Spiel so, aber dadurch, dass Maurice und ich zeitgleich dran gespielt haben, weil Maurice ja das Testvideo macht parallel, war halt im Vorfeld von dieser Wertungsdiskussion mit Heiko, waren Maurice und ich eigentlich jeden Tag im Austausch. Äh, haben eigentlich jede Nacht telefoniert, äh, das machen wir nicht immer immer, aber jetzt während Cyberpunk haben wir das gemacht. Also viel viel miteinander geredet. Wir haben auch gesprochen mit ähm, mit dem Dennis von der GamePro, der es für die GamePro getestet hat. Äh, also da waren sehr viele Köpfe permanent im Gespräch ähm, darüber, was was halt wie man Cyberpunk idealerweise bewerten könnte. Und es ist ja auch bei Cyberpunk äh, ist ja sogar ein, ein sehr spannender Fall da, ähm, weil jetzt jetzt wird gibt es ja sehr viel Diskussion um die Bugs und so weiter nach Release. Das haben wir ja auch kommen sehen, dass durchaus da die Forderung nach Patches laut wird. Aber zum Beispiel, was Maurice und ich als viel gravierender eingeschätzt haben, was jetzt deutlich weniger diskutiert wird im Moment, ist tatsächlich, dass Cyberpunk in so bestimmten Kategorien eigentlich nicht so herausragend ist. Also zum Beispiel im Schießen, im Schleichen, im Nahkampf. Wir haben gedacht, okay, das könnte was sein, was Leuten da draußen bisweilen sauer aufstoßen könnte, wenn sie das spielen. Wir haben aber gesagt, das Gesamtbild Cyberpunk ist so ein Ausnahmespiel, dass wir die 90 geben können, aber also da, da fand diesmal halt sehr, sehr viel intensiver Austausch schon vor der Wertungsdiskussion statt und in der Wertungsdiskussion haben wir uns dann an einem potenziellen Wertungskasten entlang gehangelt äh, und so ist ja. das am Ende dann bei rausgekommen. Genau, Das
2: habe ich noch vergessen ja. zu äh, erwähnen, der Haupttester bereitet für die Wertungskonferenz immer auch den Wertungskasten vor, der füllt jetzt quasi vorab aus und stellt es dann auch zur Diskussion, so dass man was hat, an dem man auch konkret eben arbeiten und äh, was man auch ver vergleichen kann.
0: Das ist, ich, ich finde, also ich meine, ich habe das ja auch schon oft genug gemacht in den 17 Jahren, die ich jetzt bei Gamestar bin. Ich finde, für mich ist das inzwischen so eine, so ein Fleisch- und Blut-Ding. Das heißt auch eigentlich nichts, was mir, also wenn ich jetzt überlege, erstmal grob in welchem Wertungsbereich, wenn wir von einem 100 system ausgehen, siedle ich ein Spiel an, dann ist das mehr oder weniger fast schon so was Intuitives. Ja, also wo ich sage, okay, das hier ist gefühlt halt mal so irgendwie im 80er-Bereich, also sehr gut ja, mit seinen Schwächen. Aber das ist was, was man schon mit gutem Gewissen einem Freund empfehlen würde, ähm, ohne danach äh, geghostet zu werden irgendwie auf allen Plattformen oder in allen äh, Sachen. Wenn ich dann sage, okay, es hat halt irgendwie doch schon deutliche Schwächen, ist ein bisschen eine geringere, eingeschränktere Zielgruppe, aber ich habe halt zumindest einen komischen Freund, den ich empfehlen würde, dann ist es halt eher ein 70er. Und äh, wenn der Freund noch komischer ist, dann ist es halt ein 60er und weiter runter. Also es ist eher. Zumindest geht's mir so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber äh, es ist für mich dieser zumindest dieses grobe Festlegen des Wertungsbereichs meistens kein so großes. Hindernis irgendwie oder oder nichts, über das ich mir sehr lange den Kopf zerbreche, weil das relativ schnell klar ist. Was dann eher die Kopfzerbrecher sind, sind entweder die Spiele, die genau, die genau auf der Kippe stehen, ja, wo du sagst, okay, es, es kippelt so zwischen acht und 9, ja? Also, das ist entweder ein Meisterwerk oder sehr sehr gut. Und so die Sachen, die halt dann irgendwie so Mittelfeld sind, wo man dann ja tatsächlich auch diskutiert, ist es jetzt eine 84 oder eine 85, dann kriegt es immerhin den Gold-Award bei uns. Oder ist es eine 86 oder eine 87? Also so dieses Gefrickeln in der Mitte, quasi wie beim Fußball. Ja? Also in der, im Mittelfeld ist immer Gefrickel. Das ist so ist es bei Wertungssystemen eigentlich auch in Wertungsbereichen. Ähm Und das finde ich auch immer die, die schwierigsten Diskussionen am Ende. Oder nicht mal die, die schwierigsten, vielleicht nicht, sondern die auslaugendsten. Wenn du halt wirklich so an diesem Punkt bist, okay es ist, es ist wirklich gut, es ist sehr gut, aber ist es eine 86 oder eine 87? Und dann sitzt man da. Es, ja. ist, halt,
2: es ist halt sehr akademisch und vor allen Dingen, das, das liegt aber auch natürlich an uns, weil das in der DNA der GameStar liegt und dazu stehen wir auch, wir haben ja Wertungen schon immer sehr akademisch betrachtet. Ja, also ja. die GameStar hat ja damals schon bei Gründung äh, 1997 quasi Wertungssysteme revolutioniert mit Genre-Hitlisten mit ähm, den Wertungskästen, die stärker aufgegliedert waren mit Kategorien. Später haben wir es ja noch komplett auf die Spitze getrieben mit der errechneten Wertung aus zehn Wertungskategorien und äh, einer Motivationskurve und hast du nicht gesehen. Äh, davon sind wir ja wieder ein bisschen zurückgegangen, aber es steckt schon noch in unserer DNA sehr ernsthaft über und auch sehr detailliert und auch Detailbekloppt, ehrlich gesagt, über die Qualität äh, und die Bewertbarkeit von Spielen auch zu diskutieren und ich kann schon verstehen, dass das nicht jeder so nachvollziehen kann, der Spiele eher auf eine feutonistisch-kulturelle Ebene irgendwie bringen und darüber diskutieren möchte, aber so sind wir halt, ne?
1: Das absolut Schlimmste sind für mich die die 70er, die hohen 70er slash vielleicht niedrigen 80er. Das ist meine persönliche mhm. Schwelle des Todes. Gibt man im Far Cry 5 jetzt eine 79 oder eine 81, das sind die Sachen, die mich dann äh, nachts wach halten. Und äh, ja. äh, war auch bei Valhalla lustigerweise wieder ein ähnlicher Fall. Ne? Ähm, wir haben ja so intern, also hinter unseren Wertungsspektren, also unseren Zehnerblöcken, steht ja durchaus eine Philosophie. Ja? Also das steht ja auch in unserem Wertungssystem drin, ja. 90er, alles, was in den 90ern ist, ist ein absolutes Ausnahmespiel. Ein, ein 80er-Titel ist ein sehr, sehr gutes Genrespiel, das halt sein Genre wirklich ausreizt in dem, was und und so weiter und so fort. Ne? Und dann die Frage zu stellen, okay, ist ein Assassin's Creed Valhalla, ist ein Far Cry 5, sind das Open-World-Spiele, die in unseren Augen ähm, das Open-World-Genre wirklich ans Limit bringen? Oder ist es halt immer gemessen daran, wo das Genre gerade auch kontextuell steht, ist es eher, ja, ein gutes Genrespiel? Ja, und äh, da da haben wir uns halt, also habe ich mich halt bei Far Cry und bei Valhalla auch, und da gab es ja auch größere Wertungsdiskussionen, ähm, auch intern, äh, habe ich gesagt, nee, das ist für mich keine 80. Aber man kann genauso gut einen anderen Case argumentieren, das geht schon, ja, und das habe ich auch in unserem Valhalla Podcast gesagt, man kann auch eine andere Meinung da äh, vertreten und das das sind finde ich die schwierigen Fälle. Ist was schon niedriger 80 oder ist es noch eine hohe 70, weil so oder so ist es immer noch ein gutes Spiel, aber man muss im Prinzip entscheiden wo man es auf dem Genre, im Genrevergleich halt, da einordnet.
2: Nicht nur im Genre, ja. nicht nur im Genrevergleich, sondern was mir immer ein wichtiges Anliegen ist, und äh, das weiß jeder, der schon leid geplagt mit mir in Wertungsdiskussionen war, Wertungen sind auch immer, und auch generell sind für mich auch Wertungen von Unterhaltungsprodukten auch immer im Kontext der jeweiligen Zielgruppe zu sehen. Ja? Ähm, ich sag mal so, ein ne, ne, Metal Hammer wird, zwangs-, wird nicht zwangsläufig die, das neue Album von Eminem gut bewerten oder vielleicht gar nicht testen. Ja, Bei einem äh, Hip-Hop-Magazin sieht das wieder vollkommen anders aus. Und bei GameStar haben wir zum Beispiel den klassischen Fall, ähm, wenn man sich jetzt, wird ja immer gern verglichen mit Metacritic, GameStar wertet eigentlich, seit es GameStar gibt, die Anu-Spiele deutlich über, und fünf, sechs Punkte über dem internationalen Wertungsschnitt. Das liegt aber nicht nur, weil wir sagen, okay, was international passiert, ist uns egal, sondern weil wir sehr genau wissen, was unseren Lesern bei einem anno spiel wichtig ist und was vielleicht weniger wichtig ist, und das versuchen wir in die Wertungsfindung genauso einfließen zu lassen. Und das war auch gerade bei Cyberpunk die ganz spannende Diskussion tatsächlich, weil man hätte ganz, ganz leicht bei Cyberpunk eine mittlere 80 verargumentieren können. Eben wegen der Schwächen, die eben, die mich schon angesprochen hat. Und dazu kommen ja auch noch die Probleme beim Balancing oder beim Loot-System. Man kann ganz, ganz einfach diesem Spiel viel vorwerfen, wenn man es möchte. Aber wir haben uns halt gefragt, ne, was ist was ist unseren Leserinnen und Lesern bei so einem Spiel wichtig? Was erwarten Sie von solch einem Spiel? Und äh, Michael, du wirst dich ja erinnern, wir hatten ja im Vorfeld des neuen Wertungssystems auch mal gefragt, ne, was sind so die wichtigsten Kriterien bei einem Spiel? Und gewonnen hat überraschenderweise für mich zumindest seinerzeit die Story. Ja, also jetzt weniger Game Design oder so, sondern die Story war das, was damals unser Zielgruppe am wichtigsten war bei der Bewertung von Spielen. Ja,
1: und das war bei Cyberpunk echt der Ausschlag über die 90, weil ich danach nach dem Abspanner gesessen habe und gedacht habe, dass da ist für Storyfans, ist das was, was sie nicht vergessen werden. Ein absolutes Ausnahmespiel. Und äh, so kam bei, also das ist, ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, diese Zielgruppe und das Wissen darüber, was unsere Zielgruppe mag und was sie nicht mag.
0: Mhm. Story und Atmosphäre äh, stand ganz vorne in der Umfrage. Atmosphäre haben wir ja auch vor Kurzem schon drüber gesprochen bei Assassin's Creed Valhalla. Das ist was sehr schwer zu fassendes am Ende auch. Oder sagen wir mal, sehr schwer in objektive Kriterien zu gießendes. Du kannst natürlich versuchen, okay, wie stimmig ist die Darstellung oder die Größenverhältnisse. Ja, wenn die Autos irgendwie fünfmal zu groß sind für die Personen, die drin rumlaufen, das ist dann natürlich ein bisschen komisch und reißt dich vielleicht aus der Immersion, also aus dem Gefühl, dich einfach in einer glaubhaften Welt zu bewegen. Aber am Ende ist gerade, also Story zum Beispiel könnte ich noch auf objektivere Kriterien stellen. Ne, gibt es überraschende Wendungen? Sind die Charaktere cool? Äh, ist es überhaupt, also ist die Geschichte überhaupt interessant? Oder ist es plätschert es irgendwie so vor sich hin? Ähm, das kann ich noch auf objektivere Kriterien stellen als Atmosphäre, wo ich am Ende sagen würde, da geht es um mein Gefühl des Erlebten, um so eine Melange aus Design der Schauplätze, Lichtstimmung, Musik natürlich ganz, ganz wichtig, Ambient-Musik, die oft jemand überhaupt nicht bewusst bemerkt, die aber mega wichtig ist, finde ich, gerade in so, haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast, in so Schleichspielen wie in Dark Project, wo du ja dieses, dieses Brummen drunter hast, was ganz Fantastisch ist, aber es kriegt halt keiner so richtig mit. Und noch viel, ganz vielen anderen Aspekten ergibt sich dann halt dieses, dieses schwammige Ding Atmosphäre, äh, was und ihr habt die Umfrage gerade erwähnt, für unsere User und für Gamestar-Fans, aber eine sehr, sehr wichtige Information ist unsere sehr, sehr wichtige äh, Kategorie, wenn es um Wertungen geht. Und dank der man vielleicht dem Spiel auch Probleme verzeiht in anderen Bereichen. Und da müssen wir noch nicht mal zu Assassin's Creed schauen und zu Cyberpunk, sondern halt gerne auch zurück zu Skyrim. Oder überhaupt zu, zu allem, was Bethesda macht. Ja, sei es Skyrim, sei es Fallout. Ja, das waren immer sehr glitschige und, äh, glitschig, stimmt, jetzt fällt es mir auf, ne? Aber sehr äh, von Fehlern geprägte Spiele und von blöden Bugs und in die Luft fliegenden Kühen und so. Aber man verzeiht ihnen halt relativ viel, weil, oder zumindest viele Spieler tun das, weil man das Gefühl hat, sich durch eine cool gestaltete, stimmungsvolle Wikinger-Berg-Drachenwelt zu bewegen. Und auch das hat ja zum Beispiel auch Gründe. Die haben wir auch schon analysiert, zusammen mit dem Georg, äh, mit dem Designer, was Befester getan hat, um das halt auch zu unterstützen im Spiel, was man so bewusst auch nicht wahrnimmt. Also, das, finde ich, ist schwer zu bewerten, aber, also, wie gesagt, schwer objektiv zu bewerten, aber es ist gut zu erspielen. Also, es ist wirklich gut zu erfüllen, auch wenn du lange gespielt hast, wie gut äh, ist die Atmosphäre. Was ich jetzt aber eigentlich gar nicht erklären wollte, äh, ewig langer Monolog jetzt, äh, ich wollte eigentlich kurz äh, sagen, dass, was ihr gerade gesagt habt, da waren zwei wichtige Aspekte drin. Nämlich das eine, das Einordnen in die Zielgruppe. Also, dass man auch ein bisschen guckt oder versteht oder versucht auch zu, zu verstehen, was erwartet jemand, der die GameStar besucht oder die, die GameStar besucht, von uns. Ja? Also, gehe ich auf die GameStar, damit wir ein klassisches Anno die mal richtig eine reinwürgen, weil es immer noch ein klassisches Anno ist, weil Anno äh, 2270 war doch eigentlich, nee nicht 2050, zwei, zwei, äh, was war so was komische Anno? 2205 <lacht> so, das, genau <lacht> Das ist doch die Zukunft, ja. <lacht> oder wollen die Leute halt eher das klassische Anno haben, weil wir als GameStar halt auch eine ein bisschen ältere Zielgruppe ansprechen, weil wir Leute ansprechen, die vielleicht mit anderen Spielen aufgewachsen sind, als es die heutigen Spieler und Spielerinnen tun und dadurch halt auch ein bisschen andere Vorerwartungen erfüllen müssen oder Zumindest glauben erfüllen zu müssen. Also,
2: gleichzeitig müssen das ist ein wir ganz wichtiger Aspekt. Gleichzeitig müssen wir aber auch wieder offen sein für neue Spielideen, neue Spielkonzepte und auch neue Zielgruppen. Denn wenn wir natürlich anfangen, immer nur im gleichen Teich zu fischen, ja, dann werden unsere Leser immer älter und irgendwann haben wir keine mehr. Also, man, wir müssen natürlich schon schauen, ähm, was passiert. Im Game Design, was passiert in Spielen, was sind die neuen Trends und wie, wie passt das zu uns, zu unserer DNA? Ähm, aber nichtsdestotrotz. Ist es, ist es ein ständiger auch Prozess. Und schwierig ist natürlich auch, du testest immer in einem Tunnel. Ne? Ähm, du weißt ja. nicht, was um dich rum passiert. Und das war es ja gerade bei Cyberpunk auch so schwierig gemacht, weil wir konnten es eben nur mit letzten Endes in dem Fall ja drei Redakteuren, wenn man den GamePro-Kollegen mitzieht, mitzählt auf drei Rechnern spielen. Wir haben mehr als 100 Spielstunden da rein investiert und hatten keine Dinge gefunden, von denen halt jetzt unsere Tester gesagt haben, das sind jetzt Abwertungsgründe. Interessanterweise aber auch erst dank eines Live-Updates, das während des Testprozesses ja noch draufgespielt wurde. Und trotzdem wussten wir, wir sind da nicht hundertprozentig safe. Weil drei Leute und 100 Stunden mag eine Menge sein, aber es ist ein gar nichts ja, gegenüber dem Das war, glaube ich, live auf den Servern über eine Million Spieler, die mhm. zum Launch mitten in der Nacht, zumindest deutscher Zeit, halt äh, Cyberpunk auf Steam gestartet hat. Na klar, sie sind nie mehr als wir.
1: Ja. ja, dieser Tunnel ist immer eine große Herausforderung. Sowohl im Hinblick darauf, äh, im Prinzip übersieht man Bugs oder gerade auch bei komplexen Rollenspielen, ne, hat man alle Questlösungen gecheckt. Also kann man wirklich eine fundierte Aussage darüber treffen? Das war bei Cyberpunk auch natürlich so eine Frage. Wie viel Entscheidungs Möglichkeiten habe ich eigentlich, ja. Was was wirkt sich wie jetzt genau aus? Das war also ein ein Segen, dass Maurice und ich daran arbeiten konnten, weil wir uns bewusst im Vorfeld gesagt haben: Du spielst Divi, die, wie äh, die total für Corporations ist, und ich spiele einen wie der alles doof findet, was in irgendeiner Form äh, ein Firmenlogo drauf hat. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen am Ende. Das war, also wenn, wenn man das hätte allein testen müssen, wäre das so viel schwieriger und aufwendiger gewesen, das rauszufinden. Ähm, also das, das zum einen macht das schwierig und natürlich auch im Hinblick darauf, wie viel Spaß dir ein Spiel macht. Das ist ja die alte Diskussion. Also Dark Souls-Spiele, da hat man in der Regel nicht mal eine Woche für. Äh, und ich weiß das, weil ich viele von denen getestet habe. <lacht> ähm, das, also da muss man sich so ein, da muss man sehr viel im Kopf überschlagen und rechnen, wie viel Spaß das einem jetzt machen würde, wenn man nicht so wenig Zeit dafür hätte, diesen beschissenen Affen zu besiegen, an dem man seit fünf Stunden hängt, ja. Also, das sind alles so Faktoren, die da reinspielen und die's, äh, die's halt dann, die man bei der Wertungsfindung beachten muss, ja. Dass man, und das finde ich ist halt da, wo, wo Erfahrung eine sehr, sehr große Rolle spielt, dass man irgendwann sagen kann, ja, aber ich weiß genau, wenn ich das privat spielen würde, das würde mir so viel mehr taugen, ich würde mir so viel Zeit mehr Zeit nehmen, dafür und dafür und dafür. Und jetzt durch die Story zu hetzen zum Beispiel, ist genau der falsche Weg, das zu machen. Natürlich auch da gibt es eine Grenze. Ne? Es kann sein, dass man sagt, okay, ich kann dieses Spiel zum Embargo-Zeitpunkt in der Form noch nicht bewerten. Und dann machen wir es auch nicht. Dann äh, dann machen wir es halt zu so einem Zeitpunkt, wo wir sagen, jetzt können wir guten Gewissens eine Wertung drunter, drunter setzen.
0: Ja, ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Äh, weil dieses aus sich raustreten können und auch zu sagen, okay. Wie würde ich jetzt dieses Spiel unter normalen Umständen erleben? Das musst du erstmal lernen. Also, gerade wenn es halt darum geht, es gibt einen Termin, einen embargo -Termin für das Spiel, ab dem es erlaubt ist, einen Test online zu bringen. Und wir als Gamestar sagen ja, wir haben schon den Anspruch, das zu schaffen, wenn es möglich ist. Ne? Wie Demi gerade gesagt hat, wenn es nicht geht oder wir dann sagen, haben wir bei Cyberpunk tatsächlich auch getan und so besprochen, wenn wir gesagt hätten, nee, wir fühlen uns damit nicht wohl, wir haben noch nicht genug gesehen vom Spiel, wir geben keine Wertung zu diesem Embargo-Ende, dann wäre das auch vollkommen cool gewesen, aber wir haben dann auch wieder übereinstimmend gesehen, äh, ab einem bestimmten Punkt, hey, es ist erstens jetzt vielleicht dann zumindest was die Hauptstory angeht, doch nicht ganz so gigantisch, wie wir äh, befürchtet hatten, weil da kursierten ja Gerüchte zwischen 30 und 200 Stunden ja, <lacht> irgendwo. Also, es, es geht dann noch, wenn man eine Woche Zeit hat, es zu testen, das dann äh, durchzuspielen, auch mit mehreren Leuten insbesondere, und dann auch eine Wertung zu geben, die standfest ist. Aber wenn es nicht gegangen wäre, hätten wir auch gesagt, ähm, nee, lieber nicht. Aber was ich tatsächlich äh, sehr, sehr spannend finde, ist dieses Du testest halt nicht unter realen Umständen, wie es wäre, das Spiel zu spielen. Es ist eine
2: Laborsituation.
0: Genau, richtig. Und zwar äh, oft eine Laborsituation unter einem gewissen Zeitdruck, also nie so richtig äh, brennend, weil die letzten, äh, die, also mal, die, die, die letzte Meile, so der Zieleinlauf, ist dann immer reserviert fürs Schreiben, was Riesenspaß macht unter Zeitdruck. <lacht> aber aber ähm, du bist halt, du hast halt nicht diese Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt mache ich das Ding mal aus und nächste Woche mache ich es wieder an. Ja Und dann gucken wir doch mal, ob ich mich noch an die Quests erinnere, zum Beispiel. Geht halt nicht. Und ähm, ja und dann musst du eben diesen Abstand auch dann äh, zu der Situation gewinnen können, trotzdem mal sagen zu können, aber ich will ja Leuten vermitteln können, wie viel Spaß es ihnen macht, wenn sie nicht nur eine Woche Zeit haben, es zu spielen, sondern so viel sie wollen, wenn sie es mit ihren Kindern zusammenspielen wollen, wenn sie irgendwie äh, es entspannt abends äh, bei einer Flasche des Getränks ihrer Wahl spielen wollen. Das ist ja dann die, die eigentliche Herausforderung.
1: Auch da war Valhalla übrigens ein gutes Beispiel. Das ist ja auch so ein, so ein Assassin's Creed. Spielen ja viele Leute, gerade so im, im Gamestar-Publikum, spielen es eben dann über sehr lange Zeit abends immer so ein bisschen so locker, ein bisschen diese Open-World rumreiten und so. Und als diese Art Spiel, funktioniert das dann auch sehr gut. Ich würde aber, also das ist auch was, was ich durchaus mitbedacht habe, weil ich auch schon Odyssey getestet habe und es war auch mit sehr viel Zeitdruck. Also die Kritikpunkte, die wir bei Valhalla angebracht haben, hatten das schon berücksichtigt. Aber man sieht bei Valhalla auch, wenn man dieses Spiel halt eher aus einer lockeren Haltung herausspielt und abends nicht so viel davon erwartet, jetzt nicht erwartet, dass die Rätsel zum Beispiel super cool sind, versus du spielst es abends fünf Stunden am Stück, und willst halt so richtig da rein, ja, und hast so richtig Bock. Und dann merkst du aber, okay, dass das in der dritten Stunde spielen sich die Rätsel immer noch genauso wie in der ersten Stunde. Dann bewertest du das Ganze anders. Und ähm, da, da wollte ich noch mal anknüpfen an einen Punkt, den Heiko äh, gebracht hat, von wegen äh, im, 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 quasi in der Zeit und im Publikum ändert sich auch die Linse auf ein Spiel. Ich finde ein sehr spannendes Beispiel dafür, sind echt die Service Games gewesen in den letzten Jahren. Weil die hm. Service Games, das merkt man immer, hat man, hat man sehr stark gemerkt, ähm, da gab es sehr viele Leute, die noch äh, aus dieser Warte kommen, und die ist ja auch völlig berechtigt, wenn ich ein Spiel kaufe, soll das bitte ein fertiges Produkt sein, in seiner so Story abgeschlossen. Und es soll mir einfach in Gänze eine 50-Stunden- oder eine 40-Stunden-Erfahrung geben, wo ich danach mir den Mund abwische und sage, ich bin satt. Und dann merkst du aber schon, es gibt auch mittlerweile eine andere Zielgruppe, zu der ich äh, auch in Teilen gehöre, nicht ganz, ähm, die halt solchen Service-Konzepten viel, viel offener gegenüber sind, ja. Und bei Marvel's Avengers war das zum Beispiel eine ein, ein Riesendiskussion, ja, dass äh, auch diese, diese Battle Passes, die sie da schon drin hatten in dem Spiel ursprünglich, ja dass du irgendwie deinen einzelnen Charakter halt, wenn du viel spielst, kannst du dem dann neue Kostüme freischalten und so, was schon so ein bisschen vorausgeschickt hat, dass nach Release wahrscheinlich sehr viele Charaktere kommen werden, die dann kostenpflichtige Battle Passes haben. Äh, wo wir jetzt wissen, das wird wahrscheinlich nie der Fall sein, weil das Spiel äh, ziemlich gefloppt ist. Aber da hast du halt gemerkt, okay, wenn du wenn du den Test, den wir veröffentlicht haben, auf der Meinem O veröffentlicht hättest, wo die Zielgruppe einfach viel, viel offener ist für diese ganzen Service-Konzepte, wäre da viel weniger drüber diskutiert worden. Aber auf der GameStar, ähm, und das ist ja auch, wie gesagt, ich bin ja in Teilen auch so, ähm, ist es halt eher, nein, dieses Spiel soll nicht darauf ausgelegt sein, in Zukunft erst richtig, richtig rund und gut zu werden. Das soll bitte jetzt komplett fertig sein und sich fertig anfühlen. Und du musst halt eine Wertung finden, die irgendwie transparent macht, wo sich auch unsere Perspektive und unsere Haltung dazu positioniert. Und das ist, finde ich, gerade bei so Genres, die sehr im Wechsel sind, ist es gar nicht so einfach.
0: Ja, ich meine, äh, ihr redet hier mit demjenigen, der damals äh, sowohl World of Tanks als auch League of Legends für die GameStar getestet hat. Ich glaube, ich habe World of Tanks eine 74 gegeben und League of Legends eine 75, weil ich so gesagt habe oh, Beide okay, ja, kann man, also kann man, kann man spielen, aber muss musst du jetzt auch nicht unbedingt, wenn du nicht möchtest. Äh, naja, sie sind beide mega erfolgreich geworden, natürlich als Service Games. League of Legends, eines der erfolgreichsten Spiele der letzten Dekade, bis halt jetzt, ne, und weiterhin. Also dieses. Du musst halt tatsächlich. Eine Gamestack kommt halt eher, wir haben ja vorhin auch über die Umfrage gesprochen und die Kategorien, die dort hoch hochgevotet wurden, als wichtig. Die Gamestack kommt. Tendenziell, sage ich mal, eher aus einer Singleplayer Story und so. Wir nennen es manchmal ein bisschen in der Redaktion aus so einer Tüftelspielrichtung. Und mit Tüftelspiel meinen wir nicht, dass äh, sowas wie Faktor also auch sowas wie Faktorio vielleicht, das wir noch nicht getestet haben übrigens, äh, weil es einfach zeitlich nicht hingehauen hat, falls, ich, falls ihr euch das gefragt habt. Also nicht sowas, wo man irgendwie ähm, äh, an irgendwie kleinen Sachen äh, rumfrickelt, sondern Tüftelspiel bedeutet. Ein Spiel, in dem man versinken kann, weil es Tiefe hat in irgendeinem Aspekt. Weil es Tiefe hat in der Open World, dass du sehr viel entdecken kannst oder sehr viel dort tun kannst, wie in einem Skyrim. Oder weil es Tiefe hat in den Spielmechaniken, wie in einem Paradox-Spiel, wo du einfach sehr viel experimentieren kannst mit tausend Sachen, die man einstellen kann. Insbesondere, wenn dann noch DLCs mit dazukommen. Oder, oder, oder. Also einfach nichts Oberflächliches, ja, kein irgendwie äh, so ein Match-3-Spielchen, wo du einfach nur irgendwie bunte Luftblasen anklicken muss, damit der Frosch lacht oder so, sondern halt wirklich chorige natürlich PC-Spiele. Das ist so die Historie, aus der eine GameStar Game kommt.
2: Ey, nix gegen Und Puzzle Quest. <lacht>
0: Ey, Puzzle Quest ja. ist ja auch Hallo? Also, in Puzzle Quest 1 <lacht> übrigens, Puzzle Quest 2 war mir zu viel, ja. aber Puzzle Quest hat mehr Tiefe, als man denkt. Ja? So nämlich. Weil da mit den Items und den Kämpfen und den ganzen den Bossfights und den Taktiken, die man braucht. Puzzle Quest hat mich viel zu lang damals an meine Xbox gefesselt, weil das habe ich nicht auf dem PC gespielt. Äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber der der Punkt ist, diese Multiplayer-Service hat GameStar zwar früher auch gemacht, ne? Counter-Strike begleitet und so weiter. Hallo Petra, liebe Grüße an dieser Stelle, aber wir sind eher geprägt, sage ich mal, vielleicht auch aus persönlichen Vorlieben heraus, von diesem klassischen Singleplayer-Story-fokussierten Atmosphäre-Game von den Gothics da draußen, von den Skyrims, von den Dragon Ages äh, der alten Generation.
2: Aber ganz spannend, und so weiter. Ja, das meist abgerufene, also meist gelesene Spiel auf gamestar.de im Jahr 2020 war, Micha?
0: Fortnite, nee, keine Na, ah, Ahnung. Call of Duty Warzone. <lacht> so, natürlich, ja, quasi Fortnite mit richtigen Waffen, ja, genau. Und das ist es halt, ja. Also, wir haben ja auch nicht nur Besucher mehr auf einer GameStar.de aus diesem, aus dieser Tradition. Weil natürlich lesen auch jüngere Leute oder auch Leute, die natürlich gerne Multiplayer spielen, eine GameStar. Nur, wenn du halt ein Spiel wie Cyberpunk testest, hast du oft halt bisschen, und da auch die Ergebnisse der Wertungssystemumfrage dafür sprechen, oft halt ein bisschen diese Story-Liebhaber-Atmosphäre-Liebhaber-Schiene im Hinterkopf. Für die Wertung, die du dann gibst. Während wenn wir in Warzone testen, ich meine, Story, mh, nicht so viel. Ja, also ich habe bis heute nicht verstanden, wer da eigentlich gegen wen kämpft und warum, aber es ist ja eigentlich egal, weil, hey, springst halt runter und und schießt und es ist cool. Ähm, Atmosphäre ging natürlich auch da wichtig, aber es ist jetzt natürlich, es sind ganz andere Kriterien und ganz andere Vorlieben, die du da auch anlegst, als an ein Open-World Game. Und äh, ja, ist natürlich dann natürlich es also ist auch eine andere Diskussion dann einfach. bei der Wertung. Ich habe
2: heute auch tatsächlich auch wieder im äh, Forum die Frage beantwortet oder in den Artikelkommentaren, warum wir es uns nicht einfach machen und Spiele erst mit der fertigen Release-Version testen. So, und äh, ist eigentlich spannend, weil auch das würde es uns leichter machen. Und teilweise machen wir das ja auch schon. Ne? Bei Cyberpunk haben wir es aber nicht getan. Ähm, und es ist halt einfach, kurz nach wie vor zu Wahl, wir, wir, wir schreiben halt für für Gaming-Enthusiasten, für die Leute, die eben nicht sich nach zwei, drei Wochen nach Release fragen, oh, könnte ich ja mal einen Cyberpunk spielen, sondern wir schreiben für diejenigen, die sich sieben verdammte Jahre auf dieses äh, Spiel gefreut haben und zum Release wissen wollen, wie gut ist es denn nun. Und dann hast du halt eben nur eine Chance, wenn du auch Vorabversionen äh, testest, immer unter der Prämisse halt, dass du auch sagst, okay, wenn wir uns nicht sicher fühlen mit der Wertung, vergeben wir auch keine.
1: Cyberpunk ist natürlich auch ein bisschen ein Spezialfall, weil der Day-One-Patch, und das kommt tatsächlich einfach ist, glaube ich, das erste Mal in meiner ganzen Karriere, dass das mir passiert ist, dass der Day-One-Patch bestimmte Dinge in so einem Maß an Fehl also Fehler ins Spiel reinbringt, die vorher einfach nicht da waren und das ist prinzipiell, ist das ist gar nicht so ungewöhnlich ein Patch, der Dinge fixen soll, dass der Dinge auch andere Dinge wieder ins Arge bringt, das wissen gerade Call of Duty Leute, ähm, Call of Duty Fans, das passiert immer, ja, aber bei bei Cyberpunk 2077 war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, diese während des Testprozesses gepatchte Version Läuft so rund, wir haben das ganze Spiel damit durchgespielt, wir hatten in 20 Spielstunden einen Absturz und zwei NPCs, denen die Gesichtstexturen gefehlt haben. Was soll denn da jetzt noch schief gehen? Ja, und äh, mal abgesehen davon, dass man natürlich dann noch fordern kann, ja, ein, zwei Patches wären trotzdem gut. Ähm, nun zeigt aber der Day One-Patch, und ich will gar nicht sagen, dass wir nichts übersehen haben, weil, ja, wir haben es schon gesagt, zwei Tester können nicht genauso viel sehen wie eine Million Menschen, geht nicht. Aber ähm, die Situation war halt da jetzt, dass wir uns einfach auf das verlassen haben, was wirklich in 95 Prozent der Fälle der Fall ist, ja, dass äh, der One-Patch eher Probleme beseitigt, als Dinge zu verschieben und andere Dinge wieder zu Vorschein zu bringen. Und deswegen ist es da jetzt halt ein bisschen äh, ungünstig gelaufen.
2: Der entscheidende Punkt ist halt da aus meiner Sicht, und darum bemühen wir uns ja immer, sind zwei Aspekte, nämlich zum einen Transparenz zu schaffen. Wie haben wir getestet? Was haben wir getestet? Wie lange haben wir getestet? Mit wem haben wir getestet? Und vor allem, dass der Testartikel die Wertung nachvollziehbar verargumentiert, nachvollziehbar auf diese Wertung hinarbeitet. Denn dann kann der mündige Leser bzw. die mündige Leserin immer noch sagen, alles klar, äh, Dimi, ich kann deiner Argumentation bei Valhalla überhaupt nicht folgen, aber die Wertung passt zu dieser Argumentation, aber die Argumentation passt für mich nicht, also hilft es ihr auch bei der Kaufentscheidung. Ein viel größeres Problem wäre sie, wenn sie den Test liest und dann sagt, ähm, der, der ganze Test liest sich wie eine 90, aber da steht jetzt eine 77 drunter. Ich weiß gar nicht, jetzt damit mit dem Text irgendwie was anzufangen und das ist halt wichtig, dass, der, dass aus meiner Sicht der Artikel tatsächlich nachvollziehbar macht, wie wir zu unserer Meinung und zu unserer Wertung gekommen
1: sind. Und ich finde, das ist äh, eigentlich mein größtes Problem, das ich als Redakteur bei der Wertungsvergabe habe. Wertungen gaukeln immer vor, einfache Antworten zu sein. Eine Zahl sieht immer super simpel aus, eine 85 Punkt. Aber mhm. Eine, eine, eine Wertung ergibt immer nur Sinn im Kontext des Artikels. Das sagen wir ja auch im Wertungssystem. Das ist so essentiell miteinander verbunden, dass es eigentlich, eigentlich ist es sowas von falsch, nur die Wertung zu scannen, ohne den Text zu lesen. Wir sehen aber natürlich trotzdem die Realität von den, weiß ich nicht, 400.000 Leuten, die auf Seite 1 sind, sind dann am Ende 40.000 auf Seite 4. Und sehr viele klicken einfach nur dann auf Fazit und Wertung. Das ist auch hier soll es kein Vorwurf sein an irgendwen, wir haben alle wenig Zeit und äh, auch ein Test kann ja, kann ja vielleicht einfach nicht so spannend geschrieben sein, dass man irgendwie das Interesse hat, da weiterzulesen. Aber <lacht> es ist natürlich, es entkoppelt die Wertung von dem Kontext. Wir, wir haben
2: es jetzt, wenn ich da ganz kurz eingehe, weil es total spannend ist, wir haben es jetzt gerade aktuell beim Cyberpunk, haben wir echt viele Kommentare unter dem Test von Dimi, die sich beschweren, warum wir denn dieser kaputten PS4 und Xbox-Version eine 91 geben.
1: Ja. Hm. Das ist halt, das ist halt hart, ne? Also, da denke ich dann schon, was 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 kann ich da als Redakteur noch besser machen, ähm, um zu zeigen, dass wir die PC-Version -PC getestet haben, außer es halt sehr oft erwähnen. Ja, aber das ist, das ist zeigt halt, illustriert genau den Punkt. Du, du, du hast halt diese Zahl, die da im Raum steht, und die Leute ziehen es einfach dann schnell, so wie sie sich halt das ziehen wollen, ähm, weil es halt anstrengend ist, sich durch 30.000 Zeichen des Assassin's Creed Valhalla-Test zu wälzen. Weiß ich auch. Ähm, ist ja auch anstrengend. Und das macht es, das macht es schwierig, diese Situation. Du kannst halt immer hingehen und sagen, ja, aber es steht doch im Text, ja, aber es steht doch im Text, aber es steht doch im Text. Aber trotzdem, ne? Und das wäre auch der Fall gewesen, wenn wir zum Beispiel gesagt hätten, okay, ähm, du gibst, du gibst, äh, du machst eine Begründung, so einen richtigen Hot Take, wo du sagst, Cyberpunk 2077 ist für mich nur eine 83. Ja, man, man gewichtet das, das, die, die Schwächen im Shooter Gameplay, im Schleichen, im Nahkampf und so. Man baut da draußen einen extrem tighten Case, ja, ein extrem gutes Plädoyer, warum das Spiel nur eine 82 ist. Die Bude hätte allein deshalb gebrannt, weil dann wären die ersten 30 Kommentare gewesen, aber dem Spiel habt ihr eine 84 gegeben und dem eine 85, aber dem nur eine 60 und da bist du dann in den Diskussionen drin. Und, ähm, und all diesen Leuten, all diesen Blickwinkeln und so weiter, musst du halt idealerweise irgendwie gerecht werden und äh, wenn, wenn halt am Ende nicht mehr da irgendwie als gemeinsamer Nenner für alle da ist als die Zahl, das ist echt tricky, das ist echt schwierig und äh, das macht es manchmal wirklich anstrengend, finde ich. Also für mich macht das mit am anstrengendsten.
0: Mhm. Das ist ja auch der Nachteil einfach, was von uns ja verlangt wird und auch in den Umfragen, die wir bisher zumindest gemacht haben, verlangt wurde, ist ja, wir wollen diese Wertung haben von euch da draußen. Also auch du, kleiner Timmy, ich weiß genau, du hast auch gesagt, ich will eine Wertung haben. Also nicht jeder natürlich, nur 75 Prozent, in Anführungszeichen nur. Der Online-User haben bei unserer letzten Umfrage gesagt, wir erwarten von der GameStar eine Wertung. Aber ich sag mal, es ist schon eine deutliche Mehrheit. Ne? Und der Grund dafür ist einfach Überblick und schnelle Einordnung. Weil genau aus dem Grund, den ihr schon genannt habt, wir haben alle keine Zeit. Und irgendwie auch immer weniger Zeit. Du hörst ja auch von jedem, wenn du fragst, hey, also niemand hat das Gefühl, mehr Zeit zu haben so in, in den letzten Jahrzehnten, sondern einfach schnelle Einordnung, schneller Überblick. Und daraus folgt dann halt auch, das ist der Nachteil, schnelle Diskussion, die nicht alle Aspekte berücksichtigt. Na, dann redest du halt nur über die Zahl, dann siehst du nur die 77 oder 91 oder 82, die da drunter stehst st und sagst, was soll das, Gamestar? Hä? Ich verstehe es gar nicht. Ach so, Moment, ja, okay, ich lese noch den Text. Ja. Und ähm, ich weiß halt auch tatsächlich nicht, wie sich das verändern ließe. Also wenn jemand da draußen irgendwie einen Vorschlag hat, wie man das besser vermitteln kann in irgendeiner Form. Wir versuchen es ja mit dem Wertungskasten, die, äh, zumindest die Gründe, die zur Wertung führen, nachvollziehbar zu machen. Aber auch da ist es dann immer schwierig zu sagen, okay, wie stark gewichtet ist denn irgendwas? Ist eine kaputte KI in einem Cyberpunk genauso schlimm wie eine kaputte KI in einem Shooter, in dem man KI braucht? Ja, keine Ahnung. Jetzt fällt mir keiner. Ich spiele nicht spiel nicht so viele Shooter, ne? Vielleicht ein blödes Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ähm oder ist irgendwie eine, ist die Story von Half-Life, ja, dass die irgendwie ein bisschen platt ist, ist es, ist es ein Problem eigentlich für Half-Life? Und wenn die Story von Cyberpunk platt wäre, ist es für die Art Spiel, die halt Story-fokussierter ist, dann nicht ein größeres Problem. Also es sind halt auch, zum Teil, wenn man es verdichtet auf einzelne Stichpunkte, Story eher schwach, muss es halt unterschiedlich gewichten, je nach Ausrichtung des Spiels. Wenn ein Spiel einfach ein geiler Shooter sein will, man verzeiht mir, wenn ich das sage, aber es braucht jetzt keine hochliterarische Story. Während wenn du ein Spiel hast, das dir halt irgendwie eine coole Geschichte in einem coolen Setting vermitteln will, mit coolen Charakteren und Wendungen, so wie es ein Cyberpunk halt nun mal ist, dann wäre es da echt ein richtiges Problem, wenn wir am Ende sagen würden, pf, also pf, die Story, ich weiß jetzt auch nicht, kann ich irgendwie nichts draus mitnehmen. Ne? Mhm. Und das ist halt auch dann so eine eine Diskussion, die in der Verdichtung von, von Argumenten und von pro kontras Einfach erstmal geführt werden muss. Was das Ganze ja dann noch wieder tausendmal ermüdender macht, wenn man die in den Kommentaren auch führt, wo dann auch immer wieder neue Leute dazukommen mit denselben Argumenten, weil sie auch nicht, logischerweise, weil wer liest sich tausend Kommentare durch, aber weil sie halt auch nicht wissen, was vorher schon besprochen wurde und dann ähnliche Fragen wiederstellen oder ähnliche Dinge wieder anmerken. Deswegen habe ich auch am Eingang gesagt, und es war wirklich ernst gemeint: unser Job wäre so unendlich viel einfacher, wenn wir einfach sagen könnten, hier ist ein Text, ja, und äh, lest ihn durch, da steht dann drin, was das Spiel kann und was es nicht kann und am Ende denkt ihr euch eure Wertung, nachdem ihr das getan habt, aber das ist halt, zumindest unserer Erfahrung nach, nicht das, was sehr, sehr viele Besucher von gamestar.de nach wie vor wollen. Ich meine, ihr habt gerade die Zahlen genannt, die allermeisten Leute springen von Seite 1 eines Tests zu den persönlichen Fazits der Redakteure, was ich sehr cool finde, weil das zeigt, hey, es interessiert sie sehr, was die Leute, die sie hoffentlich kennen, dazu sagen. Also, was sagt Maurice Weber? Ja, auch immer die Kernfrage des Podcasts. Er wird auch da oft gestellt dann. Und aber natürlich auch zur Wertungsseite und dann zu gucken, was steht dort. Und natürlich könntet ihr jetzt sagen, okay, wenn es diese Wertungsseite gar nicht gäbe, würden die Leute dann nicht den Test lesen. Meine Vermutung wäre eher, sie gehen woanders hin. Und schauen, was gibt's dort? Ich
2: war ja für eine äh, überrascht. Ich war ja zu Gast bei den äh, lieben Kollegen von Defplay, äh, die auch über den Sinn und Unsinn von, von Wertungen äh, diskutiert haben und auch, ne, wie, 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 was Wertungen denn eigentlich mit äh, Spieleentwicklern machen. Und ich hm. war so überrascht. Ich hätte niemals da ich hatte gedacht, ich muss mich da jetzt vor ein Strafgericht stellen. Aber ich war so überrascht, wie positiv die und realistisch auch die gegenüber Wertungen eingestellt sind und so gesagt haben: hey, mich, find, mich interessiert das, ist, das ist super wichtig für uns. Bei der Chef von Deck 13 er hat, hat erzählt, dass sie quasi vor jedem Embargo in der Firma ähm, quasi Wetten abschließen. Äh, welchen, was sie als Metakritik-Schnitt rausbekommen werden und dass das Ergebnis tatsächlich immer sehr nah am tatsächlichen Ergebnis auch ist, weil man dann so wieder, ne, Intelligenz der Masse und so hat und sie eben dann auch ihr, ihr, ihr Spiel und ihr Produkt auch richtig einschätzen, interessanterweise, aber da war vieles so dabei, okay, wo ich so echt gedacht habe, es ist auch, es ist auch natürlich wichtig und, äh, da ist auch jeder so ein bisschen eitel, ne, wie gut kommt das Ganze jetzt nun an, was ich hier gemacht habe? Und da ist natürlich so eine Wertung eines großen Magazins nochmal plakativer und auch mächtiger. Und das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber das, das hat nochmal einen anderen Impact als natürlich ein, ein Forenposting oder so. Auch wenn es natürlich auch wichtig ist für die Entwickler, sich mit der Community auseinanderzusetzen. Aber es ist auch, wir hatten es jetzt auch wieder bei, bei, bei Cyberpunk, ne, dass das die, die, die Entwickler haben mitgekriegt, dann wirklich mit F5 auf der Taste Hämmer, um zu schauen, wann dann die ganzen Wertungen halt rausgehen. Das ist schon für die ein ganz, ganz großes Happening. Aber ein das Schulnotenprinzip
0: Schulnoten besagt, du bist immer froh, wenn du benotet wirst, solange die Note gut ist.
2: Ja.
0: Nur wenn sie nicht gut ist, wirst du sauer. Äh, manchen Leuten sind Schulnoten auch egal, blödes Beispiel, aber äh, ich kann das gut nachvollziehen, weil du willst ja, und das ist ja auch wieder dann ein plakatives Weitergeben von Informationen, du willst ja am Ende, wenn du jahrelang an einem Spiel gearbeitet hast und wir wissen im Fall von CD-Projekt sehr hart und mit Überstunden auch dran gearbeitet hast, dann sitzt du am Ende ganz sicherlich nicht gleichgültig darum und sagst, mir doch egal, ob du das jetzt eine 70, eine 80 oder eine 90 kriegt. sondern du zitterst.
2: Ja? Wir wissen ja tatsächlich auch, und es ist nach wie vor der Fall, dass es sich teilweise immer noch auf Entwicklerzahlungen auswirkt. Ne? Also, dass bestimmte Boni erst dann ausgezahlt werden, zumindest im Publisher-Entwickler-Verhältnis, wenn ein bestimmter Metakritik-Schnitt erreicht wird. Über Sinn und Unsinn davon. ist wahrscheinlich nochmal ein anderer Podcast, vielleicht mit einem Entwickler. Aber das ist halt schon... Äh, aber auch da hat für mich die, die Wertung tatsächlich im wahrsten Sinne einen, einen Wert, weil, kann ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich bekomme pro Tag im Schnitt zwischen drei und fünf Zitatanfragen. Und es wäre ein leichtes, äh, sich bei Texten, die ein Spiel kritisieren, ähm, positive nur positive Zitate rauszuziehen. Bei uns ist es aber so, dass sie halt dann bei Tests auch die Wertung halt natürlich immer im Kontext steht. Und bei einem positiven Zitat, wenn die User mit der, innerhalb von zehn Sekunden rausfinden können, dass das Spiel eine 60er-Wertung bekommen hat, dann gibt das ein ordentliches Backfire für den Entwickler also das, oder den Publisher. Das hat da schon auch seinen, seinen tatsächlich Sinn, was das Binnenverhältnis zwischen Kritiker und Hersteller auch angeht.
0: ja. Wo du gerade den 60er erwähnst, das ist vielleicht noch ein Punkt, über den ich gerne mit euch sprechen würde, nämlich die Magie der Zahlen. Äh, Dimi hat ja vorhin schon unsere, Wertungs-, ja, unsere Wertungsrichtlinien erwähnt, indem wir sagen, so ungefähr, was ein Spiel welches Wertungsbereichs leisten sollte. Also wann ist es ein 60er, wann ist es ein 50er, wann ist es ein 40er. Äh, ich ich habe mich nicht mal mehr dran erinnert, obwohl ich die geschrieben habe damals, ähm, aber ich habe sie einfach vergessen. Äh, was uns nämlich oft in den Kommentaren auch begegnet als Vorwurf, oder nicht nur uns, sondern allen Magazinen, die, äh, sagen wir mal, auf einer Zehner oder 100er-Skala werten ist, ihr nutzt diese Skala ja gar nicht aus. Weil Durchschnitt, also mi Mittelgut, ist ja eigentlich eine 5. Ne? Und was ihr aber meistens gebt, ist maximal ein hoher 60er oder, sagen wir mal, irgendeine 60er-Wertung, meistens aber ein 70er und in den aller, allermeisten Fällen irgendeine Abstufung von irgendwie zwischen 80 und 89.
2: Kombiniert mit der Aussage, das war früher noch anders.
0: Ja, richtig, genau. Und es war, also ich meine, ich finde die Aussage, es war früher noch anders nicht verkehrt, je nachdem, wohin man guckt. Ja, äh, bei einer GameStar war es nie anders, aber es gab Magazine, auch aus dem englischsprachigen Bereich, die anders gewertet haben. Was für mich da aber immer recht äh, interessant ist, ist halt einfach zu gucken, wie funktionieren denn Bewertungssysteme anderswo? Mhm. Also, wie funktionieren sie beispielsweise bei Online-Händlern? Wenn ich gehe und sage, okay, und das ist jetzt ein Beispiel, was ich gerade hatte, ich kaufe mir eine neue Küche. Das kostet richtig Kohle. Ja, also, mehr als ein PC-Spiel. Und was mache ich dann? Ich gucke erstmal die Bewertungen an von Küchenbauern, um zu schauen, was können die? Und einfach schauen, was haben andere User da gemacht? Und ich weiß, dass man das alles manipulieren kann. Und dann kannst du irgendwelche Leute irgendwo bezahlen, damit sie da irgendwie fünf Punkte reinkippen oder null Punkte, je nachdem, ob du die Konkurrenz bist oder egal. Aber ich gucke es mir auf jeden Fall an und gucke, okay, was ist da einigermaßen nachvollziehbar? Und der Punkt ist, eigentlich in alles unter vier lese ich mich gar nicht erst rein. Ja, Wenn da steht irgendwie, hey das ist äh, Küchenbauer XY oder sei es halt irgendwie, ich will was kaufen, Waschmaschine XY oder sowas. Und die hat eine 3,8? Oh. Ja. Vielleicht gucke ich mir doch lieber erst an äh, die, die an, die eine 4,5 hat oder sowas. Auf einer Fünfer-Skala, ja? Oder, wenn du genauso guckst, äh, im Online-Marketing gibt es etwas, eine Umfrage, die nennt sich der Net Promoter Score. Gibt's hin und wieder auch auf einer GameStar. Und die, die lautet einfach nur, würden sie dieses Produkt weiterempfehlen an ihre Freunde? Und dann musst du eine Zahl wählen, oder wie wahrscheinlich ist es, dass sie dieses Produkt weiterempfehlen an ihre Freunde? und Dann musst du eine Zahl wählen zwischen 1 und 10 auf einer Skala. Und als diejenigen, die dieses Produkt wirklich positiv beurteilen und weiterempfehlen, Gelten in der reinen NPS-Lehre nur diejenigen, die eine 9 oder eine 10 geben. Schon eine 7 und eine 8 gilt als gleichgültig. Und alles unter einer 7 sind Leute, die abraten vom Kauf. Ich weiß, dass nicht jeder von uns diese Skala intuitiv so nutzen würde. Ich zum Beispiel auch nicht. Ich sage auch immer so: Ja, eine 6 ist doch ganz gut. Ne? Also ich bin nicht super happy, aber ich bin jetzt auch nicht super unglücklich. Ne? Also passt, verbessert passt euch ein bisschen schon. hier bei eurem Supermarkt-Lieferservice. Genau. genau, passt schon. Aber so in dieser, wie gesagt, in dieser reinen Lehre ist halt alles unter einer 9 wird schon als negativ wahrgenommen und ausgewertet, weil es Leute auch mit negativen Hintergedanken nutzen. Oder noch ein Beispiel. Es ist auch teilweise bei Taxi-Apps so, wo du die Fahrer bewerten kannst, dass Fahrer bei einer Wertung unter 4 von 5 Sternen gekündigt werden, es gibt einen alles zu schlecht gelten. Es gibt
2: einen fantastischen Action, finde ich, an dieser Stelle empfehlen möchte, auch wenn da ein bisschen Uberschleichwerbung ist. Stuba, heißt er, geht um einen Uber-Fahrer, der nur der äh, Angst hat vor Vierer-Bewertungen und ja. deshalb äh, so einen Kopf abholt und dann gibt es eine riesen Explosion. So ungefähr. <lacht>
0: und ist gute gute Handlung ja,
2: Sorry 5 von 5. ist toll ist äh, mit 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 ba äh, Bautista glaube ich zusammen genau und den Typen von 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 äh, von, von Silicon Valley ah fantastisch egal aber es ist ja. tatsächlich so ja also, zur Wahrheit gehört aber auch glaube so ehrlich muss müssen wir auch sein ähm, dass natürlich die die Auswahl der der Spiele die wir testen geringer mittlerweile ist, als es zu meinen Anfangszeiten der Games da war. Ne, da hatten wir ja noch diese äh, Halbseitentests. Ne? Du erinnerst dich, Micha, das war das, was wir als Trainees die, das erste halbe Jahr ausschließlich machen durften. Äh, jeden, jeden Monat 10, 15 äh, schlechte Spiele testen und dazu jeweils äh, ja eine halbe Seite halt schreiben und eine 50 drunter packen. Äh, <lacht> so, sowas <lacht> konnte man sich damals erlauben. Das machst du heutzutage einfach nicht mehr, weil so ehrlich wollen wir auch sein. Unsere Zeit ist zu schade für schlechte Spiele und auch die Zeit unserer User ist zu, äh, zu schade für schlechte Spiele. Also lassen wir das halt auch schlichtweg aus. Und natürlich mag dann Fallout 76 zum Release kein gutes Spiel gewesen sein. Es war jetzt aber auch keine Vollkatastrophe. Kein Spiel, wo man sagen musste, hey, da müssen wir, da kann man, da kann man keinen Spaß mit haben. Und das spiegelt sich natürlich selbst bei den Enttäuschungen auch in der Wertung wieder.
1: Ich finde es aber auch aus Usersicht ist es einfach sehr schwer, wenn du, also es ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja eine ganz eigene Magie und man müsste das auch mal irgendwie analysieren, dass ja Bewertungsportale eigentlich durch die Bank mit sehr ähnlichen Systemen arbeiten. Und äh, man sieht das auch bei Metascore, das hat irgendwie, ob du jetzt eine Fünfer-Wertung hast als gaming seite oder eine Zehner-Wertung die Verhältnismäßigkeiten sind fast immer sehr ähnlich. Eine IGN 7 ist halt vergleichbar mit einer GameStar 70. Und ähnlich ist es auch mit den mit den Sternebewertungen bei Amazon. Das halt vier Sterne bei Amazon, du hast auf fast jedem Portal bedeuten vier Sterne genau das Gleiche. Bei Goodreads zum Beispiel. Da weißt du halt, ein, ein vier Sterne Goodreads-Buch ist genauso ein vier Sterne Amazon-Buch. Also das passt sich alles einander an, an bis zu dem Punkt, wo du auch von den Usern eigentlich nicht mehr erwarten kannst, dass sie, gerade wenn sie zum Beispiel keine stamm sind, wissen, ah ja, hier bei der GameStar, da heißt eine 50, das, was bei IGN eine 75 wäre. Also die die äh, bewerten das anders. Also ich glaube auch rein vom, vom Nutzwert für die Leute da draußen, ähm, und damit sage ich nicht, dass wir einfach nur normierten Standardkram machen sollen, sondern eher, dass man eine Sprache spricht in seiner Wertung, mit der die Leute auch was anfangen können. Und wo wir sie nicht zwingen, im Prinzip eine komplett neue Sprache zu lernen, nur um Gamestar-Wertungen zu verstehen. Wo ich halt auch immer sagen würde, dafür ist ja der Text da. Ja, du liest den Text und du siehst dann am Fazit und so weiter, aha, eine 70 heißt, das Spiel hat klare Stärken, aber auch äh, doch einige Schwächen. Und ein hoher 60er ist ein Spiel, das braucht einfach noch ein bisschen Liebe, um, äh, um dass man es wirklich vielen Leuten empfehlen kann.
0: Ja, das ist halt einfach dieses gelernte Skalenverständnis, das in uns drin ist, ob wir wollen oder nicht. Vielleicht kann uns das ja mal ein Psychologe tatsächlich im Detail und in der Tiefe erklären. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in der gamestar Plus Community so viele intelligente Leute aus so vielen unterschiedlichen Bereichen sind. Also hey, wenn sie gut aussehen, ne? mich würde es wahnsinnig interessieren, gut aussehend auch und äh, intelligent und äh, eigentlich die besten, die besten Menschen einfach, die es gibt. So, das würde ich gerne mal wissen. Ähm, was noch dazu kommt und was es ganz interessant noch zusätzlich macht, ist, dass Wertungen auch unterschiedlich wahrgenommen werden, je nach Erwartung an das Spiel, die geweckt wurde, entweder durch unsere Vorberichterstattung oder natürlich durch das Marketing, was es da draußen gibt und was irgendwie ähm, ein Spiel manchmal auch zu etwas aufbläst, was es einfach nicht ist. Hallo Anthem! Und wenn du dann sagst, okay, guck mal, hier ist ein kleines in die Tower Defense. Ja, von zwei Leuten entwickelt irgendwie in der Tiefgarage. Äh, Tief, ich wollte eigentlich gar nicht Tiefgarage sagen, in der, in der Garage also der Tiefgarage ist besser. Ja, weil es noch noch schäbiger ist. In der Tiefgarage entwickelt im Kofferraum eines Vans, ja, wo sie ihre Laptops aufgeklappt und das Ding entwickelt haben, ist aber eine 72. Und dann sagen viele Leute: Hey, cool, cool. Das ist ja richtig gut für ein Tower Defense, weil da halt irgendwie richtig viele unterschiedliche Towers drin stecken und viele Monster und weil es ganz knifflig wird am Ende und weil es hübsch ausschaut. So. es tatsächlich auch den Fall schon auf einer GameStar.de, wo diese Wertung von der 72 dann als positiv wahrgenommen wird. Also, hey, ist doch schön, dass dieses Spiel das schafft. Während, wenn du einem Assassin's Creed eine 72 gibst, die Leute dann kommen und sagen, was? Eine 72 für ein Multimillionen-Dollar-Projekt von Ubisoft, das natürlich auch groß beworben wurde, das auch bei der GameStar natürlich auch schon groß gefeatured wurde in der Vorberichterstattung, weil es halt diese Knöpfe drückt, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Singleplayer, Rollenspiel, Elemente, Open World, coole Grafik. PC-Technik, also ähm, da können wir uns schon ein bisschen ausrechnen, dass das wahrscheinlich viele Besucher von gamestar.de interessiert. Aber wenn du dann da die 70 drunter schreibst, dann wird sie als negativ wahrgenommen. Und auch das, finde ich, ist mit Erfahrung besser erfühlbar, ja, was, was man nach außen einem Spiel, sage ich mal, zutraut und was nicht. Aber auch da kannst du halt immer wieder in, in so Fettnäpfchen treten, wenn du sagst Hey, ich gebe halt. Das war zum Beispiel, oh, das ist ein gutes Beispiel. Ich war zum, äh, als ich noch Leser war bei der Gamestar, hat äh, die Gamestar damals, ich glaube, Mick Schneller hat es getestet, Galactic Civilizations eine 70 gegeben, eine glatte 70er Wertung. Ist übrigens verpönt im, im Redakteursmetier, eine glatte Wertung zu geben, weil es feige ist. Wir sagen immer, wenn du eine 70 geben willst, dann mach lieber eine 71 oder eine 69, weil eine 70 ist so, ist so nicht festgelegt. Ja, dann sei lieber mutig, sag lieber konkret, was es ist. Uh, aber jedenfalls, ne? Galactic Civilizations ist ne 70 gegeben und ich habe Galactic Civilizations damals, das war äh, genau zu dem Zeitpunkt, als ich mich beworben habe bei der Gamestar, rauf und runter gespielt, weil ich das geliebt habe. Es hat natürlich Schwächen und alles. Aber es war halt wieder Weltraumstrategie, die mich zumindest so ein bisschen hat an Master of Orion damals denken lassen, mit anderer Spielmechanik drin. Aber hey, Weltraum, also ich weiß, Weltraumstrategie, hallo, Stellaris ist das beste Spiel ever und dann,
1: <lacht> Galaxy Civilization ist halt ein bisschen <lacht> drunter. <lacht> natürlich, ich musste es Natürlich. Michael, ja. mein Friseur. Ich es
2: durchs Hintertürchen noch geschafft. Mein Friseur ist dir immer noch sauer, dass du Star Trek Legacy nur eine 60er-Wertung gegeben hast, weil es das beste Spiel aller Zeiten ist. Was? <lacht> <lacht> ja. Was Star Trek, Leg Star Trek Legacy? Ja, so ich. Mit wie, viel, mit wie viel, Er ist in Top-10. Er ist in top der Weltrangliste. Weißt du Bescheid?
0: Was? <lacht> es gibt eine, weil das nur zehn Leute spielen. Nee, aber Star Trek, Star Trek Legacy ist ja der Hammer. Ja, ja. Okay, auch da würde ich meine repräsentative Umfrage <lacht> unter den Zuhörern dieses Podcasts interessieren, wer das überhaupt kennt. Aber ich fand das, ich, ich fand das nicht so gut. Ja, nicht so. <lacht> ja, aber muss ich mir heute noch anhören, ja. So kurz das Galactic Civilizations Beispiel äh, geht ja folgendermaßen dass äh, ich damals halt ja so mega enttäuscht war, dass da nur eine 70 drunter stand und es nur eine Seite Test bekommen hat in der GameStar, wo es doch ein Spiel war, was ich sehr in mein Herz geschlossen habe. Und es war aber genau an diesem Punkt, wo ich dann bei der GameStar angefangen habe und gelernt habe, was eine 70 eigentlich ja bedeutet. Das ist nämlich für ein Spiel wie Galactic Civilizations, das halt, ich sag's noch mal, seine Schwächen hatte. Es sah nicht wirklich gut aus. Die Spielmechanik hat so ihre kleinen ähm, Problemchen noch gehabt, zumindest in der Ursprungsversion. Und es steckte auch nicht in allem wirklich Tiefe. Und du musstest am Anfang immer die Partie neu auswürfeln, bis du genügend bewohnbare Planeten in der Umgebung hattest. Beziehungsweise bewohnbare Sterne, weil man hat Sterne besiedelt und nicht Planeten. Im ersten Teil. Egal. Also, so viele objektive Kriterien, die es eigentlich vollkommen richtig machen, diesem Spiel eine 70er-Wertung zu geben. Aber, weil es damals mein, also nicht mein Lebensmittelpunkt war, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch aufgehängt, aber weil ich es halt damals einfach sehr gemocht habe, war es für mich gefühlt in dem Moment zu wenig. Und auch da ist es einfach dieses Das finde ich schwer einschätzbar. ja Wie viel wird das Spiel den Leuten bedeuten, die exakt diese Art von Spiel sehr lieben? Wie viel wird ein, Euro, ein Europa-Universales 4, das ich damals nicht selber getestet habe bei der GameStar, wo ich den Test gegengelesen gelesen habe, äh, wie viel wird das Menschen bedeuten, die halt diese Art von historischen, komplexen, Strategie spielen mögen, sitzen die eher da und sagen, super cool, dass es das gibt, da sind tolle Mechaniken drin und das ähm, blendet oder bildet auch die damalige Zeit sehr gut ab. Oder sitzen sie da und sagen, das Kampfsystem ist Grütze, weil es ist absolut zufällig und ich weiß nicht, was am Ende rumkommt, wenn ich irgendwie eine Armee irgendwo hinschicke. Und das so gegeneinander auszutarieren, wie schwer werden diese Leute wohl die Stärken und die Schwächen dieses Spiels gegeneinander gewichten, gerade wenn sie diese Art Spiel mögen. Und das sind ja meistens die Ersten, die es kaufen. Das, das ist das, was mir schlaflose Nächte bereitet. Und das da kann muss ich wirklich sagen, das, das ist das, wo ich, wo ich oft lang drüber nachdenke.
1: Und das kann auch äh, noch mal besonders scharf sein. bei so. Also, ich musste da nur gerade irgendwie an FIFA denken, weil da, oh, da ja. also <lacht> Da kannst du ja sogar so weit gehen und sagen, du bist FIFA-Experte, du bist Sportspiel-Experte und, ähm, und bewertest dann ein neues FIFA. Und du denkst schon mit, okay, die Leute, die jedes Jahr ihr FIFA kaufen, die werden nicht die gleiche Art von Revolution erwarten, äh, wie jetzt Leute, die seit sechs Jahren kein FIFA, die sowieso FIFA nicht kaufen, weil sie finden, da tut sich jedes Jahr zu wenig. Aber selbst da also, ich bin so froh, dass ich nicht Madden getestet habe dieses Jahr, weil ich hätte nicht diesem Spiel den niedrigsten Score gegeben, den je ein Madden bekommen hat, weil, <lacht> weil das also das ist ja, das hat ja glaube ich mittlerweile ist es ja niedriger als äh, Warcraft 3 Reforged bei Metacritic und User Score. Metacritic User Score, ne, anderes Thema, aber ähm, aber ich finde das teilweise, also was du genau was du sagst, dieses wie wie schätzt das die Community ein, die das ganze liebt und selbst innerhalb der Community, die etwas liebt? kann es ja auch noch mal zwei Lager geben, nämlich die, die unbedingt Fortschritt sehen wollen und die, die einfach wollen, dass es das ist, was das, was vorher schon geil war, soll bitte noch mal genauso sein, nur noch ein bisschen besser. Ähm, und, und dazwischen irgendwie sich zu überlegen, okay, ich schreibe meinen Test für eine, sag ich mal, einen ein Durchschnitt. Ein Durchschnittspublikum, also nicht im Sinne von, ne, also nicht negativ gemeint, sondern einfach, man, man denkt ja im Kopf, wer ist der durchschnittliche Mensch, der meinen Test liest? Und wie tickt der, ja? Und in dem pa in unserem Fall halt, ein Mensch aus der Gamester Community. Ähm, ich finde das teilweise so schwierig davor zu führen, ja? Dark Souls Fans. Um Gottes Willen. So schlimm. Ja? ja also du, du wirst so oder so äh, Probleme unter einem Dark Souls Test bekommen, egal was du schreibst. Ähm, weil dieses, diese Community so zersplittert ist in einzelne Lager, du kannst es nicht allen von denen gerecht machen, ja, und äh, und, und selbst wenn du an alles denkst, kommen aber noch die PvP-Enthusiasten, ja, und die, die die Leute, die dann unbedingt PvP spielen wollen, die finden das dann total blöd, dass du darauf nicht eingegangen bist im Detail. Also, ja. äh, das ist teilweise wirklich ein Kampf, den man nicht gewinnen kann. Das soll jetzt nicht wie Jammern klingen, aber es es ist halt, weil du es auch eingangs gesagt hast, es ist wirklich das Anstrengendste am Job.
2: Wir sind ja hier auch eine Therapiegruppe. Ja. Als verzichten wir in Zukunft ich. einfach auf Wertungen, um uns besser zu fühlen.
0: <lacht> ja, genau. Nee, und dann und was noch dazu kommt als Aspekt, ist ja dann noch so ein bisschen dieses aus der Historie des Spieljournalismus kommende. Hey, aber ihr müsst doch auch die Wachhunde sein für die Industrie, was ja aus einer Zeit kommt, als der Spieljournalismus noch einfach bestimmender war, weil es für die Leute einfach mangels Internet weniger Möglichkeiten gab, sich auszutauschen oder auf Reddit sich irgendwie zu erzählen, wie ein Spiel ist, sondern es gab halt die Hefte und die Hefte mussten den Leuten mitteilen, ob irgendwas, was gerade äh, passiert bei den Spielen in der Spieleindustrie, ob das gut ist, also oder ob es irgendwie schlecht ist. Oder ja? yeah, der für vor allem im jeweils. Sinne
2: der Community in Richtung Hersteller kommunizieren, denn auch da, ja, Richtig, äh, genau. heutzutage kannst du dich total einfach sichtbar machen in den Foren der Entwickler, auf Social Media, wo auch immer. Äh, damals konntest du halt nur, ja, wir hatten ja nichts. der Gamester eine Leser-E-Mail schreiben, schimpf doch bitte mal mit äh, Publisher X oder Y, weil so geht das ja nicht. Und dann haben wir das getan.
0: Ja. Ja, und die, aber dieses Wachhund, äh, die, diese Wachhunderwartung ist ja heute auch durchaus noch da, wenn wir jetzt auch gucken, äh, in Richtung Free to Play und Pay to Win, wo wir auch uns dann entschieden haben, zu sagen, naja, wir haben auch von unserer Community natürlich in der Umfrage dieses Mandat bekommen, kann man sagen, wertet dafür ab, weil wir finden es nicht gut, wenn man sich Vorteile erkaufen kann, spielbare, also spielerische, handfeste Vorteile, in einem Free-to-Play-Spiel oder halt überhaupt in einem Spiel, was irgendwie so ein In-Game-Store hat. Und wir haben dann gesagt, gut, ja, wir, wir haben euch gehört, ab jetzt gibt es halt Abzug, wenn das zu viel gemacht wird. Aber es kann ja noch ganz andere Dimensionen annehmen, wenn jemand sagt, ich mag die Firmenpolitik von Electronic Arts nicht. Und obwohl Star Wars Squadrons ein Spiel ist, das es eigentlich so gar nicht geben dürfte von EA, erwarte ich, dass es maximal eine 80 hat oder eine 79, weil es von EA kommt. Ja, was dann wieder so die Was ja dann auch so zumindest die weitgehende Nachvollziehbarkeit und Objektivität, kann es nie komplett geben, ne? es ist immer alles subjektiv, was Wahrnehmung angeht, aber zumindest dieser Versuch, Wertungen transparent und nachvollziehbar zu machen, völlig ad absurdum führen würde, wenn wir danach gehen würden. Wenn wir sagen würden, okay, wir werten Spiele ab, nur weil sie von Ubisoft kommen, nur weil sie von Electronic Arts kommen, nur weil sie von Activision Blizzard kommen, weil du, Timmy, diese Firma nicht magst, aus Wahrscheinlich sogar nachvollziehbaren Gründen, ja, weil sie irgendwie Ultima getötet haben oder so. Oder weil sie, ähm, weiß nicht, Diablo Immortal ankündigen. Oder, keine Ahnung. Ich versuche nur rauszufinden, gerade so was Maurice in letzter Zeit so äh, gesagt hat. Dann, dann weiß ich <lacht> schon genau die Gründe, warum man Firmen nicht mögen kann. Ähm, aber so kann ein Wertungssystem auch nicht funktionieren, weil dann ist es halt komplett gefühls- und impulsgetrieben. Oder zumindest auch Hass getrieben eigentlich ja und was wir natürlich tun wollen ist trotzdem euch unabhängig davon wer sie macht die Spiele empfehlen mit denen ihr Freude haben könnt und es gibt trotzdem immer noch sehr viele Leute die natürlich auch mit EA Spielen Freude haben und mit äh, Activision spielen
1: ich zum Beispiel ja.
0: <lacht> ich auch ja ich habe auch äh, viel zu viel Warzone gespielt ja, 400 ich Stunden
2: 2, ja. Ja. ich spiele seit fünf Jahren jeden Tag Hearthstone Wow.
0: Okay. Probier doch mal Star Trek Legacy aus. Ich habe gehört, das soll äh, das soll ähm, das soll irgendwie Multiplayer. Ich muss mir ich jetzt also ich meine ohne Witz, ähm, ich schau mir das jetzt noch mal an. Ich will wissen, ob du, die oder da viel was Ich meine, du
2: warst das, der das.
0: Nee, nee, ich war das. Ja, Christian Schmidt hat's gepreviewt, glaube ich. Ich habe dann bewertet und ich fand's ich fand's toll, dass es die Star Trek Schiffsmodelle waren, weil ich stehe ja auf so Raumschiffdesign und ich stehe auch auf Raumschiffdesign bei Star Trek. Aber die Story war absolut verworren, die Steuerung war furchtbar. Er spielt das im Multiplayer. Die ja, vielleicht. Es mag halt dann auch so ein Spiel sein, was im Multiplayer so viel besser ist einfach, wenn man eine coole Community ja, hat. Äh, also, wenn du das? Leute hast, die wirklich auch da gerne mitspielen, die da mit Engagement dabei sind, dann ist auch die Das ist ja auch so ein Ding, ja? Dann ist auch die Wahrnehmung eines Spiels ganz anders, als wenn du reinkommst als jemand, der da keine Freunde drin hat und sich allein auch am Anfang versucht, zurechtzufinden. Hallo, Fallout 76. Ja, am, auch am Anfang. Wenn du da reingekommen bist und nicht so direkt eine kleine Community um dich rum gehabt hast, hast du halt gedacht, boah, alter fester was soll denn das? Wenn du hingegen halt direkt angefangen hast mit ein paar Freunden, ihr dann da die Quests gemacht habt, euch eure Häuschen gebaut und dann vielleicht halt angefangen habt zu farmen für die coole Power Armor, die man kaufen kann bei Modus und so, dann hast du ganz anderes Spielerlebnis von Anfang an. Du sagst vielleicht trotzdem nicht, das ist jetzt Gott, der als Spiel auf die Erde gekommen ist. Dafür hat es einfach zu viele äh, Probleme und Fehler und äh, zum Glück inzwischen weniger, aber es war halt auch einfach zu unfertig, als es rausgekommen ist. Aber du, du bist nicht total am Boden zerstört, dass du gerade 40 Euro ausgegeben hast für dieses Ding, weil ihr könnt ja trotzdem gemeinsam Spaß damit haben. Und dann bewerte doch mal das. Ja, Das kann ich überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht wissen, ob jemand mit irgendwie äh, coolen Kumpels ins Spiel einsteigt oder nicht. Ich kann halt versuchen, es irgendwie zu erfüllen, indem ich sage, okay, Leute, wenn ihr jetzt halt ähm, noch jemanden dabei habt, mit dem ihr gerne zusammenspielt und mit dem ihr euch gerne austauscht und mit dem ihr generell gerne Zeit verbringt oder mit der natürlich, dann kann es auch schon cool sein, so als op spiel Aber Einfach, es gibt einfach so, es, die Menschen sind so unterschiedlich. So, das ist äh, vielleicht die Erkenntnis dieses Podcasts.
1: Ist bei Ghost Recon Breakpoint <lacht> übrigens genauso. Selbst da, ja. äh, wo ich am Anfang gesagt hätte, nie im Leben wird das dieselbe Art von Comeback haben, äh, wie manch anderes Spiel. Aber selbst da gibt es Leute, die sich das von vornherein so Customized haben mit Hut und so weiter und sich so quasi ihr eigenes Framework gebaut haben, um da Spaß zu haben. Und dann Ubisoft, das, da, da verneige ich mich jedes Mal wieder vor Ubisoft. Die bleiben da ja wirklich dran. Und jetzt haben sie ja mittlerweile das Spiel in einen Baukasten umgewandelt. Du kannst ja die Drohnen abschalten. Also ja. diese riesen neue Kernmechanik, die das Spiel tragen sollte, kannst du jetzt abschalten, <lacht> weil es einfach die Core-Fans doof finden und alle anderen auch. Und, aber das muss man halt auch Und, und jetzt, jetzt kannst du in diesem Spiel, gerade wenn du Teil dieser Community bist, so viel Spaß haben. Und nie. Also niemand von denen würde wahrscheinlich sagen, ja, dieses Spiel verdient ein paar 60er-Wertungen. Äh, sondern für sie ist es halt gefühlt viel, 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 viel mehr. Und äh, ja, das ja. ist sehr spannend. Ja. ja, und für
0: wen bewertest du dann? Ganz genau. Auch das, wir haben das zum Beispiel gesehen, als wir jetzt auch äh, Paradox-Spiele neu bewertet haben beziehungsweise nachgetestet, unter anderem halt ein EU4 und äh, Stellaris, ja, um es auch noch mal erwähnt zu haben, und Crusader Kings 2. Und das sind auch tendenziell eher Spiele, gerade wenn man sie nachtestet, die man dann bewertet, für die Leute, die sie lange Zeit spielen, vielleicht auch, widersprecht gerne auch in den Kommentaren, wenn das nicht so ist, aber vielleicht auch, weil man ein bisschen sehen möchte, dass das Spiel, was man selber mag, das sich auch sehr weiterentwickelt hat, belohnt wird, auch von einer Gamestar, die man dann, also hoffentlich, ich hoffe, dass ihr das so seht, die man halt irgendwie wichtig findet. Oder wo man es wichtig findet, dass auch mal eine Gamestar zu etwas äh, Stellung nimmt, was man selbst wichtig findet oder toll findet. Und dass die sich natürlich auch dann freuen über eine 87er-Wertung von ein Europa Universalis 4, die es auch verdient hat, finde ich. Während aber, wenn ich jetzt als kompletter Neuling auf ein Europa-Universalis 4 geschmissen werde, ich trotzdem, glaube ich, sagen würde, was? Was, was? was wollt ihr von mir? Ja, ich meine, ich sehe ganz viele Menüs, ganz viele Buttons. Und jetzt? Und ich gehe wieder. Weil es einfach mich nicht anspricht oder für mich nicht zugänglich ist oder mich auch gar nicht zu fesseln vermag. Ja, so als, als Neuling. Also auch da bewertest du halt eher mit dem mit dem Blick auf die Community, äh, die es schon hat. Und uns, unser Tester Rainer, der es nachgetestet hat, hat ja irgendwie vier Millionen Stunden, glaube ich, in Europa Universalis 4 schon verbracht. Also der kann das halt auch einfach auch ganz gut einschätzen. Oh, das ist ein Kreuz. Wir sollten es lassen. ja? Wir sollten es. Wir sollten sagen, wir geben jetzt nur noch irgendwie ein, ein Frowny oder ein Smiley. Und wenn es so mittel ist, gehen wir so ein Shruggy. Ja. Aber ähm, es
2: wäre doch auch langweilig, sind wir doch mal ehrlich. Ja. Es wäre doch Was sollen wir sonst diskutieren? Langweilig. Wir hätten nicht das diesen schönen Podcast tun. machen können. Eben,
1: kein Therapie-Podcast, wenn es keine Wertung gäbe. So.
0: Ja. All die wundervollen Diskussionen mit unserer Community, die wir immer wieder gerne führen, bis, bis, bis auf ein paar Einzelfälle vielleicht mal in den Kommentaren hier und da, aber. Ich meine, ich habe auch schon spannende Wertungsdiskussionen geführt, äh, insbesondere und das, ich finde, in Kommentaren und im Forum zu diskutieren, ist halt immer so unpersönlich. Weil, äh, das merken wir jetzt auch gerade in der Pandemie, wenn wir viel über Textchat sprechen, Text wirkt oft gereizter, als er es eigentlich soll, weil man oft so halt so so Sachen postuliert, in so auch in absoluten Tönen äh, als Text, die du eigentlich gar nicht so meinst, ne? die halt eher, eine, wenn du es im Gespräch mit äh, von Angesicht zu Angesicht machen würdest, würdest du halt sagen, okay, ich finde aber es so und so, ähm, aber du würdest es halt nicht so sagen. Es ist aber das beste Spiel aller Zeiten Stellaris. Ähm, und deswegen finde ich aber, die spannendsten Wertungsdiskussionen, die ich jemals mit Usern geführt habe, waren tatsächlich auf Messen. Ähm, also wenn ich jemanden getroffen habe und wirklich auch mal am Gamestar stand oder wo auch immer in Ruhe mal reden konnte über irgendwas. Und da gab es auch oft dann Kontroversen, wo dann ähm, auch ihr gesagt habt, okay, ich verstehe die Wertung nicht. Ja, also ich weiß gar nicht, was du findest jetzt. Nicht ans Slaris, weil es absolut unvorstellbar als Beispiel, aber an ähm, Sims war damals ein Spiel, was äh, sehr viel diskutiert wurde, was wir sehr viel äh, mit Usern diskutiert haben. Sims 2 oder Sims? Nee Sims 1 da war ich ja noch gar nicht bei der GameStar. Sims 3 war es, glaube ich. Wo es sehr unterschiedliche Perspektiven gab, weil es halt auch technisch aus der Hölle war, ähm, aber halt gleichzeitig auch super faszinierend, und ich habe es 150 Stunden gespielt oder so. Und ähm, diese, diese Diskussionen sind zwar nicht immer einfach zu führen, weil halt ganz viele von den Aspekten, die wir gerade genannt haben, da zusammenkommen, aber ich finde sie auch immer wieder mega spannend und auch zum Teil lehrreich, weil man einfach so lernt, welche Perspektiven es eigentlich noch geben kann auf, auf Spiele. Und ich glaube auch, viele äh, viele Leute, die oft in den Kommentaren sehr scharf sind in ihrer Wahrnehmung unserer Wertung oder in dem, was sie eigentlich erwartet hätten von einer GameStar. Hey, das müsst ihr doch höher bewerten. Hey, das müsst ihr doch niedriger bewerten. Ich glaube auch, dass wenn man mit denen sich einfach von Angesicht zu Angesicht unterhalten würde, dass eine, eine viel entspanntere Diskussion wäre oft mhm. und eine viel äh, produktivere auch, weil man dann auch besser natürlich noch mal erklären könnte, was unsere Perspektive war. Wie bei einem Assassin's Creed halt auch zum Beispiel. Ja, die ja. Wertungen. Damit ist es eigentlich erschöpfend behandelt, das Thema. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, äh, so wie wir äh, über Wertungen denken. Ich, ich hoffe, es schwingt auch ein bisschen mit, dass wir es uns nicht leicht machen. Also, ich glaube, ich habe extra auch dieses Bild nicht benutzt, des Auswürfelns das ja auch mal immer mal wieder so gerne als so Stichelei so benutzt wird. das habt ihr da wieder gemacht? Ne? Habt ihr ausgewürfelt dann die, die 90 oder sowas für, für Cyberpunk? Sondern es ist was, in das wir halt tatsächlich versuchen, Hirnschmalz zu stecken. Und ähm, schreibt uns in die Kommentare auf gamestar.de zu diesem Podcast, wie ihr die Sache seht. Ähm, und dann gucken wir mal wie wir das in Zukunft vielleicht äh, weitermachen. Oder wie wir es vielleicht auch mal anders machen. Ich mein, heißt ja auch nicht, dass so ein Wertungssystem für immer gleich bleiben muss. Vielleicht machen wir jetzt auch irgendwie fünf, fünf Babykatzen. Fünf, fünf nett, Sterne, oder?
2: hat sich bewährt. Das PC-Player damals ja? super mitgefahren.
0: Nee, aber ich meine, so Babykatzen, weißt du, da, da kann ja da, da kann ja auch keiner wütend sein. Ihr habt nur eine Babykatze gegeben. Aber es ist ja eigentlich doch nett. Ja, <lacht> eigentlich, eigentlich, ist, eigentlich ist selbst eine sehr nett. Naja, okay. Äh, lieber Demi, lieber Heiko, vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Für die
2: tolle Diskussion. Ich gebe diesem Podcast 5 von 5 Babykatzen.
0: Ja. Ah, oh, Die Höchstwertung. Perfekt. Ich hoffe, ihr macht dasselbe. Schreibt uns auch das in die Kommentare. Gebt uns auch gerne auf iTunes 5 von 5 Babykatzen, wenn ihr möchtet. Dann lesen wir auch mal wieder iTunes-Bewertungen vor. Das können wir jetzt zum Jahresrückblick machen. Ja. Der ist dann die nächste Folge. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.